0: was Marxisten zum Finanzkapital zu sagen haben. Die Geschäfte, mit denen sich Geldinstitute als kapitalistische Unternehmen bewähren, verhelfen ihren Betreibern nicht nur zu ansehnlichen Bilanzen, sondern auch zu einem besonderen Ruf. Höchster Wertschätzung erfreuen sich die Dienste, die das Finanzgewerbe fürs Funktionieren der Marktwirtschaft erbringt. Ihm verdanken die Märkte, die Geldversorgung, die Unternehmen aller Geschäftszweige die Ausstattung mit Kapital wo und wann immer es routiniert und eigennützig Beiträge zu einem gelungenen Wachstum liefert, genießen seine herausragenden Akteure Anerkennung als Repräsentanten des Erfolgs von Land und Leuten. Und die revanchieren sich, indem sie allerlei Großbauten in die Landschaft stellen, Sportstätten finanzieren und beschriften und so weiter. Wenn jedoch Verluste anfallen, wo der Standort auf Gewinn gesetzt hat, gar am Finanzplatz eine Krise ausbricht, die ihre Kreise zieht, dann ist den Bankern die Missgunst einer undankbaren Öffentlichkeit sicher. Dann erklären Politiker ganz volkstümlich die geschädigte Realwirtschaft, die Arbeitsplätze, Sparer und Kleinaktionäre und den Staatshaushalt dazu zum Opfer von Heuschrecken. Spitzenmanager des Finanzkapitals verdienen plötzlich zu viel, sind auf angloamerikanischen Shareholder-Value statt auf heimische Arbeitsplätze scharf. Und alle Welt weiß, dass da eine elitäre Elite ihr Recht auf Gewinn in ganz unberechtigter Gier auf Kosten der Dienste geltend macht, die sie uns allen schuldet, weil wir alle darauf angewiesen sind. Was also schon wieder für die Branche spricht, soweit sie ihr Geschäft mit ihrer anerkannten Unentbehrlichkeit für das gesamte Wirtschaftsleben macht. Und schon wieder kommt vor lauter kritischem Respekt vor der Macht der Branche die Eigenart der Geschäfte, auf denen diese Macht beruht, gar nicht wirklich zur Sprache. Der profitable Handel mit Geld und Kredit befähigt seine Akteure zur Erledigung zentraler Aufgaben im marktwirtschaftlichen Gefüge. Deren Art der Bereicherung ist unerlässliche Bedingung und Hebel des kapitalistischen Wachstums, der Mehrung von Geldreichtum. Sie begründet die Macht des Geldkapitals über die ökonomischen Leistungen in allen Abteilungen der Marktwirtschaft, was diesem Privatgeschäft nicht erst in der Krise eine besondere staatliche Fürsorge sichert. Das ist zu erklären. Genau das nimmt sich das im Jahr 2016 im Gegenstandpunkt Verlag erschienene Buch von Peter Decker, Konrad Hecker und Joseph Patrick mit dem Titel Das Finanzkapital vor. Wir haben dieses Buch in unserer Sendung im September 2016 vorgestellt und wiederholen heute diesen Beitrag aus Anlass des 10. Jahrestages der Pleite von Lehman Brothers im September 2008. Nähere Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage www. .gegenargumente.at
1: Heute Abend sollte es eigentlich um eine Buchvorstellung gehen, also um die Vorstellung äh, der, der neuesten Veröffentlichungen, äh, Veröffentlichungen des Gegenstandpunkt verlags des Finanzkapital, Und es handelt sich dabei um die ziemlich umfassende Überarbeitung einer Artikelserie zum gleichen Thema, die vor einigen Jahren in der Zeitschrift äh, erschienen ist. Und falls jemand schon die Artikelreihe gelesen hat, es ist nochmal jetzt ziemlich überarbeitet, eigentlich eine komplette Neufassung. Von daher lohnt sich die Anschaffung allemal. Der unmittelbare Anlass für die Artikelserie war die weltweite Finanzkrise, die vor acht Jahren ungefähr losgegangen ist und die irgendwann zu einer weltweiten Wirtschaftskrise geworden ist. Und in dieser Krise war die Macht des Finanzkapitals, also die besondere Wucht dieser Sphäre, in doppelter Weise sichtbar. Das konnte man einmal an dem sehen, was alles sonst noch kaputt gegangen ist, als einige Banken kaputt gegangen sind. Wie ihr wisst, ist es nicht dabei geblieben, dass einige Banken pleite gegangen sind, sondern relativ schnell wurde daraus eine Branchenkrise und dann eine Wirtschaftskrise. Das ist schon ein Zeugnis von der Macht dieser Branche. Diese Macht konnte man auch daran sehen, wozu die Staaten, und das heißt, zu welchen Summen die Staaten bereit waren, um die kaputtgegangenen Banken zu retten. Milliardensummen, 700 Milliarden in Amerika, in Europa, so was ähnliches. Auch das ist ein Zeugnis von der Macht und von der Wichtigkeit dieser Branche. Das verdient eine Erklärung. Und der zweite Anlass war, naja, waren die Erklärungen, die es zu diesem Thema gegeben hat in der Öffentlichkeit. Und die waren und sind unserer Meinung nach komplett verkehrt. Also es gab sehr falsche Vorstellungen darüber, wie es zu dieser Krise gekommen ist, woran sie lag. Um nur zwei Beispiele zu nennen, gab zum einen die beliebte Vorstellung, der Grund für die Krise wäre die besondere Gier der Banker oder Bankster, besser gesagt. Und jetzt will ich in keiner Weise leugnen, dass Banker gierig sind, dafür werden sie sogar bezahlt und es mag auch sein, dass sie sich ähm, den entsprechenden Charakter zulegen, nur das erklärt überhaupt nicht. Es soll mal einer im Raum versuchen, mit seiner Gier erstmal eine Wirtschaft in die Höhe zu hebeln und dann in die Krise zu stürzen. Also mit diesem Laster ist erst einmal nichts erklärt. Daran kann es nicht liegen. Die andere oder eine andere beliebte Vorstellung war die, naja, das Finanzkapital, die Geschäfte, die es betreibt, sind dermaßen abgehoben. Sie haben eine ganz neue Sphäre aufgemacht, die hat nichts mehr mit der Realität zu tun, das konnte nicht gut gehen, kein Wunder, dass es dann zu einer Krise kommt. Und da gilt auch, wenn es so wäre, dass das Finanzkapital vornehmlich damit befasst wäre, Luftschlösser zu bauen oder äh, Blasen zu produzieren, naja, dann würden sie platzen und was würde dann passieren? Höchstens würde heiße Luft entweichen, aber mehr nicht. Das wäre vielleicht ein Grund für Bedauern, vielleicht sogar für Schadenfreude, aber mehr nicht. Dass daraus eine weltweite Finanz- oder Wirtschaftskrise werden kann, daran merkt man, so abgehoben kann diese Sphäre nicht sein. In einer eigenen Welt lebt äh, das Finanzkapital offenbar nicht. Wie erklärt sich das? Deswegen gab es das Bedürfnis von unserer Seite aus, erst einmal äh, einige Artikel über die Krise selber zu schreiben. Das hat man gemacht, auch über diese verkehrten Vorstellungen, die ich eben benannt habe. Und dazu hatten wir das Bedürfnis, einige systematische oder sehr viele systematische Klarstellungen darüber zu machen, was das für ein besonderes Geschäft ist, wie sich die Macht des Finanzkapitals erklärt, wo sie herkommt, worin sie besteht... Und was sie anrichtet in guten und in äh, schlechten Zeiten. Zu bieten haben wir in dem Buch keine Argumente dafür, warum man die besonderen und unverzichtbaren Leistungen des Finanzkapitals schätzen sollte. Warum man die Banken dafür loben sollte, was sie alles hinkriegen. Deswegen wird man auch keine Gründe dafür finden, warum man den Banken die Daumen drücken sollte, dass ihr Geschäft äh, endlich wieder funktionieren Zugleich haben wir keine Argumente dafür zu bieten, dass das Finanzkapital so etwas wäre wie eine perverse Entgleisung von der marktwirtschaftlichen Normalität. Sozusagen eine, äh, eine, eine, eine perverse Abweichung von der guten realwirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen Normalität. Im Gegenteil lautet unser Befund die unübersehbare Macht des Finanzkapitals über die Wirtschaft und auch über die Staaten die verdankt sich den Diensten, die diese Branche erstens an konkurrierenden Geschäftemacher erbringt und zweitens an die politischen Hoheiten, die darüber eben herrschen. Das heißt, die sogenannte Systemrelevanz der Banken, Ja, das war auch so ein Stichwort, das man während der Krise kennengelernt hat, Systemrelevanz. Das war die Rechtfertigung dafür, warum äh, man die Banken retten muss, wenn sie scheitern. Diese Systemrelevanz ist keine Lüge, es ist auch nicht Propaganda, nur diese Systemrelevanz spricht Bände über das System, für das die Banken offenbar so relevant sind. Deswegen enthält das Buch auch keine Appelle, äh, Appelle an politisch Verantwortlichen, bietet auch keine Vorschläge, wie sie endlich dafür sorgen können, dass das Finanzkapital und die Banken gescheit reguliert werden, sodass es nie wieder zu so einem finanziellen klatterer Dutch kommen kann. Überhaupt ist das Buch in keiner Weise konstruktiv. Und es liegt daran, dass das Buch sich allen Ernstes vornimmt und zutraut, das Finanzkapital zu erklären. Und die freche Behauptung heißt, wer das tut, wer das Finanzkapital erklärt, der kritisiert es auch. Und er macht aber nicht nur das. Er kritisiert nicht nur das Finanzkapital, sondern auch das System, für das es so wichtig ist. Also so viel zum Buch. Das Buch bereitet das alles sehr schön systematisch so hintereinander auf. Heute Abend, um euch gleich zu beruhigen, werde ich keinen Durchgang äh, durch das Buch machen. Das ist äh, überhaupt nicht zu schaffen, äh, um es mit Seehofer zu sagen, das schaffen wir nicht. Ich will was anderes machen, es ist hoffentlich ein bisschen bescheidener. Ich will einen Blick werfen auf die jetzige Krisenlage, also auf das, was man jetzt vor sich hat und will versuchen, daraus ein paar zugegebenermaßen sehr grundsätzliche Schlüsse zu ziehen auf das Finanzkapital an sich, also auf den Normalfall des Geschäfts und auf den Normalfall des Kapitalismus. Hört sich auch nicht besonders bescheiden an, schauen wir mal. Also, jetzt geht's los. Worin besteht der aktuelle Ausnahmezustand? Es ist ja immer noch eine Krisenlage. Er besteht zunächst in einer ziemlich außerordentlichen, Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Erstens ist nach dem letzten Beschluss der EZB der Leitzins, der sogenannte Leitzins, auf 0,0% gesenkt worden. Das heißt, es kostet die Banken nichts, sich bei der Zentralbank Geld zu leihen. Umgekehrt kostet es die Banken etwas, wenn sie nicht, also wenn sie statt das Geld, das sie haben, zu verleihen, als Kredit an die Wirtschaft weiterzugeben, wenn Sie das Geld bei der Zentralbank deponieren, das kostet Sie dann einen sogenannten Strafzins oder einen Negativzins. Und die dritte Maßnahme heißt quantitative Lockerung. Und das besteht darin, dass die Zentralbank massenhaft Anleihen aufkauft. Im Moment Staatsanleihen aller Art. Und ab Juni oder Juli, glaube ich, wird es den Übergang dazu geben, auch Unternehmeranleihen, unterschiedliche Bonität, also unterschiedliche Qualität aufzukaufen. Ich will nur so viel dazu sagen. Diese letzte Maßnahme, die klingt kompliziert. Das ist und das soll ein Mittel sein, auch dann mehr Geld der Bankenwelt zur Verfügung zu stellen, auch wenn der Leitzins sowieso schon bei 0,0 Prozent ist. Diese, Kontro oder diese Maßnahmen sind sehr kontrovers, gerade in Deutschland. Hier handelt sich Draghi den Vorwurf ein, gegen sein geldpolitisches Mandat zu verstoßen. Ihm wird vorgeworfen, mit seiner Politik des billigen Geldes kontraproduktive Wirkungen heraufzubeschwören. Und kaum wird das gesagt, gibt es äh, Verteidiger Draghis, die sind gleich zur Stelle, mit dem Hinweis darauf, dass eben extreme Zeiten, extreme Maßnahmen verlangen. Und dann geht es so hin und her. Beide Seiten sind sich darin einig, dass die Geldpolitik der Zentralbank total entscheidend ist. Dass es darauf ankommt, was der Draghi denn nun beschließt. Und dafür, das wird richtig sinnfällig, jedenfalls für mich, in einer, in einer Überschrift in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Vorabend des letzten Beschlusses, ja, also aus dieser seriösen Zeitung, ähm, aus Gallus, oder, ja, Gallus. Da stand die Überschrift drin, der Zauberer Draghi und das weiße Kaninchen. Und die Überschrift ging auf ein Zitat von einem wahrscheinlich ebenso seriösen Chefökonom, der ING Dieberbank zurück. Und er hat gesagt, alle starren auf Draghi und hoffen, dass er wie ein Zauberer ein weißes Kaninchen aus dem Hut zieht. So, jetzt ist klar, in Krisenzeiten, in extremen Zeiten greift man nun mal zu sehr blumigen Metaphern. Aber einmal ernst genommen, wo ist man da eigentlich gelandet, wenn so ein Zitat möglich ist? Was muss das für eine Wirtschaft sein, die auf die rettende Tat eines Zauberers oder eines Schamanen aus dem Frankfurter Osten wartet? Der Frage will ich äh, ernsthaft nachgehen. Und das ist erst einmal nicht so schwer, man soll einfach fragen... Was will der Mann damit? Was will er erreichen mit diesem Maßnahmenpaket? Das ist erstmal leicht gesagt. Er will, dass die Konjunktur anspringt, dass die Wirtschaft wächst. So. Aber was kann eigentlich ein EZB-Chef dafür bieten? Was kann er aus dem Hut ziehen, dass die Wirtschaft dann wieder funktioniert? Eins ist schon mal klar. Er kann, und das will er auch nicht, nichts aus dem Hut ziehen, was für Produktion nötig wäre im materiellen Sinne. Weder Arbeitskräfte, weder Rohstoffe, noch was noch Transportmittel, Maschinen, nichts von alledem. Er will auch nicht, sagen wir mal, einer bestimmten Branche helfen, die Geschäftsbedingungen einer bestimmten, eines bestimmten Geschäfts verbessern. Also nicht Getreide billiger machen für die Bauer, oder irgendwas für die Stromwirtschaft tun, oder in Stuttgart oder in Wolfsburg, da in die Korridore der Automacht äh, hineinlaufen und ihnen billigen Kredit zukommen lassen, oder irgend sowas. All das will Draghi nicht tun. Ihm ist völlig klar, um der Wirtschaft, ganz allgemein, um ihr auf die Sprünge zu helfen, muss man was für die Banken tun. Und darin steckt... Seine Krisendiagnose und die ist interessant, die heißt, es werden nicht genug Schulden gemacht. Schulden machen findet nicht genug statt. Es wird nicht, geniet, nicht genug Kredit vergeben und zwar ganz allgemein. Also wie gesagt, die Diagnose ist nicht so, da wächst es nicht genug, hier wächst es nicht genug, gerade bei den Bauern, mehr Milch bräuchten wir ja. Nein, das ist eine sehr allgemeine Diagnose. Es findet nicht genug Kreditvergabe und Schulden machen statt. Von daher heißen die Maßnahmen, man muss es den Banken leichter machen, Schulden zu machen erst einmal. Man muss es ihnen erleichtern, Zugriff auf frisches Geld der Zentralbank zu bekommen. Und das macht der Draghi. Er will sie gewissermaßen dazu verführen, mit einem Strafzins sogar dazu drängen, Geld zu nehmen und das Geld zu verleihen an die Wirtschaft. Und dann kann er darauf hoffen, dass dieses Angebot auf Interesse seitens der Wirtschaft trifft, dass darüber die Konjunktur anspringt, wie es heißt, und das allgemeine Wachstum dann irgendwie losgeht. Und wie gesagt, es gibt viel heftige Debatten darüber, ob die Maßnahmen es bringen, ne, ob er zu viel macht oder zu wenig, aber die Hauptsache geht dabei völlig unter. Und die Hauptsache, meine ich, besteht in einer entscheidenden Auskunft darüber, worin die wichtigste ökonomische Potenz dieser Wirtschaft offensichtlich besteht. Denn was ist eigentlich, wenn die Wirtschaft nicht losgeht, ohne dass der Kredit reichlich fließt? Dann lernt man daraus, der Kredit oder Schulden, ein anderer Ausdruck für dasselbe, das ist nicht einfach das besondere Geschäftsmittel der Banken, also nicht einfach die besondere Ware der Banken, sondern offenbar das alles entscheidende Lebensmittel der Wirtschaft überhaupt. Kredit, das Schuldenmachen, ist nicht einfach ein Notbehelf, also eine einmalige Sache, Kredit wird in die Welt gebracht, dann soll die Wirtschaft wachsen und das dann halt abbezahlen und dann ist gut. Da in einer bestimmten Sphäre. Kredit, das ist kein Stück materieller Reichtum, aber es ist offenbar das Entscheidende, das alles Entscheidende. Ein erfolgreiches äh, äh, Wirtschaftswachstum, das ist der Standpunkt der Zentralbank und nicht nur der Zentralbank, geht nicht los, ist nicht zu haben ohne eine erfolgreich funktionierende Schuldenwirtschaft. Es muss also flächendeckend mehr Geld eingesetzt werden, als man schon hat, damit das Geldmachen überhaupt losgeht und wieder funktioniert. Und das sage ich jetzt so hin und will gleich dazu sagen, das soll man nicht einfach nehmen wie ein Faktum. Dem Motto, ja, das ist ohnehin klar, Kredit ist ja ganz wichtig. Das stimmt ja auch. Schon das verrät, und das wäre ein erster grundsätzlicher Schluss, sehr viel über das Verhältnis zwischen dem Finanzkapital, zwischen diesem besonderen Geschäft und der sogenannten Realwirtschaft, der Realwirtschaft überhaupt. Und dieses Verhältnis klarzumachen, ist mir vor allem deswegen ein Anliegen, äh, wegen des sehr, sehr guten Rufs der Realwirtschaft, vor allem in Krisenzeiten, als die Branche, die äh, hauptsächlich das macht, dass sie äh, die Güter produziert, von denen die Gesellschaft lebt, dass sie vor allem die Arbeitsplätze schafft, auf die die Menschen offenbar so angewiesen sind, wenn sie leben wollen, während auf der anderen Seite das Finanzkapital bloß mit dem Geld spielen würde und dann verspielt es das Geld am Ende und wenn es das tut, dann reißt es die die harmlose, nette Realwirtschaft mit sich in die Tiefe. Und dazu will ich als erstes sagen, von einer Krise des Bankgeschäfts oder von einer anhaltenden Flaute im Kreditwesen kann der Realwirtschaft nur deswegen betroffen sein, weil Kredit und Schulden offenbar auch für sie das entscheidende Produktionsmittel sind. Und das ist nur deswegen der Fall, weil die Firmen der Realwirtschaft haargenau den gleichen Zweck verfolgen wie das Finanzkapital selber. In der Realwirtschaft, das weiß man ja, wird zwar dies und das und sogar alles Mögliche produziert, sehr bunt geht es dazu, aber alles bloß als Träger für den einen Zweck nämlich das Geld zu vermehren, das sie in ihre Produktion stecken. Entweder das oder gar nicht. Auch für die Realwirtschaft sind Güter, Produktionsmittel, Arbeitskraft und so weiter total langweilig, nämlich geschäftlich uninteressant. Es sei denn, sie kommen zu dem Befund, das taugt dafür, um aus dem investierten Geld mehr zu machen. Und wenn es nicht so wäre, wäre der Kredit für die Realwirtschaft absolut uninteressant, hätte keinen Bedarf nach mehr Geld, als es schon hat. Und umgekehrt auch, wäre die Realwirtschaft für ein Kreditwesen, das sein Geschäft damit macht, Geld zu verleihen und dafür mehr zurückzubekommen, auch absolut uninteressant. Also man merkt, dieses Verhältnis ist eine Brüderschaft zwischen Finanzkapital und Realwirtschaft. Gerade das kann man so sinnfällig in einer Krise sehen, in der das eine nicht losgeht, weil das andere nicht losgeht in der das Produzieren nicht stattfindet, weil das Kreditieren und das Schuldenmachen findet nicht statt. Und weil der Einwand immer an der Stelle kommt, naja, es ist nicht nur so, dass die Banken keine Kredite vergeben wollen, sie stoßen da auf keine Nachfrage. Die Firmen der Realwirtschaft sagen, wir haben keinen Bedarf nach Kredit, denn wir sehen nicht die Chancen auf dem Markt. Ja, da merkt man, offenbar gilt für sie auch das Gleiche. Auch für die Realwirtschaft gilt, sie fragen nicht nach Kredit nach, es sei denn, Sie sehen eine Geschäftschance. Und wenn Sie keine Geschäftschancen sehen, dann gibt es auch kein Bedürfnis nach Kredit. Auch für Sie gilt diese Gleichung. Wirtschaftswachstum, das geht mit Kreditieren los, sonst gar nicht. Und dann sind alle Mittel des Reichtums oder der Reichtumsproduktion, die es gibt, absolut uninteressant. Die liegen dann rum. Also man merkt, das Finanzkapital mag noch so abgehobene Sphären des eigenen Geldverdienens schaffen. Und... Von denen ist auch im Buch äh, nachzulesen. In dem Zweck, den das Finanzkapital verfolgt, hebt es sich von der Realwirtschaft kein bisschen ab. Darin sind sie gleich. Und umgekehrt, die Realwirtschaft mag noch so handfeste Dinge produzieren, aber ihr eigentliches Produkt, das besteht in dem Mehr an Geld, das sie damit macht. Also man merkt, in der modernen Marktwirtschaft, und eigentlich war es immer schon so in der Marktwirtschaft, wird nirgends und wurde nie dieser finanziell-moralische Grundsatz befolgt. Man könne nur das ausgeben, was man schon eingenommen hat. Ja, den Spruch kennt ihr bestimmt. Das hat nie gegolten. Das mag ein Verstoß gegen die, ähm, wie heißt es, gegen die Vernunft der schwäbischen Hausfrau sein. Das mag wirklich sein. Aber das ist ohnehin eine Tugend der Armut. Das hat mit marktwirtschaftlichem Reichtum nichts zu tun. Wer das befolgt, der macht sowieso keine Geschäfte. Offenbar. Die Unternehmen der Realwirtschaft leben vielmehr von Anfang an und stets über ihre Verhältnisse. Sie setzen stets mehr Geld ein, als sie schon haben, um in die Verhältnisse zu, hineinzuwachsen, die sie damit, also mit dem Kredit, vorwegnehmen. Und sie tun das in Vertrauen darauf, dass sie das auch hinkriegen. Und das ist alles durchaus seriös, also in, in, in keiner Weise unverantwortlich, nicht, dass wir uns da missverstehen. Man muss einfach sich klar machen, worum es den Typen geht. Es geht nicht darum, dass sie sich halt bescheiden, ein bisschen was produzieren, ein bisschen was verdienen. Nein, wo es um Wachstum geht, und zwar allseits, da ist die Vorwegnahme von Wachstum. ein Kredit ist ja nichts anderes. Die Vorwegnahme von dem Geld, das ich jetzt einsetze und morgen noch verdienen will. Wo es um Wachstum geht, ist deren Vorwegnahme und dessen Vorwegnahme offenbar das entscheidende Mittel. Also so viel, jetzt reite ich ein bisschen auf der Identität rum, zwischen diesen zwei Sphären, wie man oder auf der Brüderschaft rum, zwischen diesen zwei Sphären, die man schon in der Krise sehen kann, oder besonders in der Krise sehen kann. Jetzt ist es schon so, dass mit der Aufnahme von Kredit sich einiges für die Realwirtschaft verändert. Aber was? Das Interesse, das die Realwirtschaft von sich aus verfolgt, aus Geld mehr machen, wird mit der Aufnahme von Kredit zu einem Sachzwang, an dem diese Unternehmen nicht mehr scheitern dürfen. Das Interesse, das sie haben, wird zu einer Notwendigkeit. Und diese Notwendigkeit kriegt sogar ein ganz genau quantiziertes und quantizierbares Maß. Und dieses Maß heißt Zinssatz. Und wenn das passiert, bekommt der Erfolg in der Wirtschaft ein neues Kriterium. Und das Kriterium heißt Kreditwürdigkeit. Und das ist schon eine interessante Sache, da dreht sich einiges um. Mit den, oder Dann konkurrieren Firmen darum, eine attraktive eine attraktive Anlage fürs Finanzkapital zu sein. Es reicht nicht mehr, dass sie bloß für sich äh, Gewinn machen. Ja, dann haben sie Gewinn gemacht und dann haben sie ihr Ziel erreicht, wie das Navigationssystem immer sagt. Sondern der Zweck ihres Geschäfts besteht darin, tauglich zu sein für den Zugriff auf das Mittel ihres Geschäfts. Sie konkurrieren darum, das ist ihr Ziel einer Firma zu sein, die Kredit verdient, also das Mittel verdient, mit dem sie ihr eigenes Geschäft macht. Und da merkt man schon, mit dem Kredit kriegt das Wachstum der Realwirtschaft, kriegen die Geschäfte der Realwirtschaft endgültig was Endloses, was Kreislaufmäßiges. Da hört es nie auf. Jetzt könnte man sagen, das steckt ohnehin immer schon drin, wenn es darum geht, aus Geld mehr zu machen. Wo soll das schon aufhören? Mit dem Kredit wird es zu einem Zwang, zu einer Notwendigkeit. Das Interesse wird nicht mehr beliebig, sondern richtig systematisch. Dann, wie gesagt, heißt Erfolg beim Wirtschaften das, dass man die Mittel verdient, mit denen es dann weitergeht. Das schafft das Finanzkapital. Was können Banken dann machen? Sie können Unternehmen zu Geschäften befähigen, zu denen sie von sich aus nicht imstande wären. Sie können Unternehmen sogar dazu befähigen, Durststrecken durchzustehen, also Geschäftsmisserfolge zu überspielen in der Hoffnung darauf, dass es irgendwann wieder losgeht. Sie können in dem Sinne die Unternehmen dazu befähigen, sich über den Markt hinwegzusetzen, auf dessen Beschränktheit sie stoßen. Und umgekehrt können sie, also die Banken, wenn sie sagen, eine Firma ist nicht mehr kreditwürdig, dann wird die Firma mehr oder weniger dicht gemacht. Dann wird das entscheidende Geschäftsmittel entzogen und es ist Feierabend. Auf die Art macht sich das Finanzkapital, also mit seinem Kreditgeschäft, erstens also zum Motor der Realwirtschaft, also zu dem, was man Marktwirtschaft überhaupt nennt, und damit zum Richter darüber. Was heißt es? Wie sieht es aus? Auf der einen Seite sind Banken sehr gleichmacherisch, sehr egalitär, muss man eigentlich sagen. Ihnen sind alle Kunden recht. Es ist den Banken egal, womit ein Schuldner seine Schuld abbezahlt. Ihr habt es bestimmt schon mal mitgekriegt, auch normale Leute kriegen Geld oder kriegen Kredit. Ja, vielleicht nicht genug, nicht zu guten Bedingungen, jedenfalls nicht zu denen, die man gern hätte. Aber auch normale Konsumenten, normale Leute bekommen Kredit. Das ist dem Finanzkapital egal. Was macht das Finanzkapital? Es vergibt Geld und erwirbt damit ein Recht. Das heißt, einen rechtmäßigen Anspruch, dass das Geld zurückfließt, scheißegal womit. Also egal, wofür das Geld ausgegeben wird, ob es verprasst wird oder ob es ähm, vernünftig angelegt wird in einem Geschäft, das mehr Geld abwirft. Das ist alles egal. Und andererseits gibt es einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen den Schuldnern. Ja? Also bei den normalen Leuten, da weiß man doch, was eine Kreditaufnahme heißt. Das ist kein Mittel, reicher zu werden, sondern das bedeutet mehr oder weniger in der Regel aufgeschobenes Sparen. Was ich mir heute leiste, das muss ich mir morgen von Mund oder von sonst was äh, absparen. Auf jeden Fall steht fest, dass, also dieses Geschäft mit der Armut, auch bei Wucherzinsen, das ist keine solide Grundlage für ein Bankgeschäft, schon gar nicht für die Banktürme, äh, die man gerade in Frankfurt kennt, wo die Banken Geld mit einem eingebauten Anspruch auf Vermehrung in die Welt bringen. Auch das ist eine Formulierung für Kredit. Da ist in der Regel unterstellt, dass das Geld eben nicht als Konsummittel benutzt wird, dann ist das Geld ja weg, sondern selber als Mittel der Vermehrung. Wo also Banken Geschäftsmittel zuteilen, Kredite vergeben, wie gesagt, Geld mit einem Anspruch auf Vermehrung, dann steht die einzige, die einzig sachgerechte Verwendung dieses Geldes fest, nicht als Konsummittel, sondern als Kommandomittel über die Potenzen der Reichtumsvermehrung. Also dort hat das Kreditwesen, eine solide Grundlage. Und auch da ist es dem Finanzkapital egal, womit die Kredite zurückbezahlt werden, womit das Geld vermehrt wird, aus dem dann die Zinsen bedient werden. Auch da ist das Finanzkapital sehr gleichmacherig. Alle, umgekehrt ausgedrückt, alle Geschäfte werden daran gemessen, inwiefern sie diesem einen Anspruch gerecht werden. Und da ist jetzt das Finanzkapital was sehr systematisches dann in der Wirtschaft durch. Über die Entscheidungen des Finanzkapitals, also über diesen Anspruch, ist jedes Geschäft so gut wie das andere, solange es den gleichen Anspruch bedient. Und da merkt man dann, warum dieses System Kapitalismus heißt. Dann ist das Interesse, um das es ohnehin geht, aus Geld mehr Geld zu machen, das ist dann überhaupt der einzige Zweck. Darin sind alle gleich und darin haben sich, oder daran, haben sich alle praktisch zu bewähren. Und die Instanzen, die dieses, diesen Zwang ausüben und dieses Urteil vollstrecken, sind ganz praktisch die Banken. Also mein erster Punkt hat geheißen, es ist eine Brüderschaft zwischen dem Finanzkapital und der Realwirtschaft. Das gilt für den Zweck, als auch für das Mittel dieser Geschäfte. Das zweite Kapitel heißt, mit dem Finanzkapital wird dieses gleiche Interesse zu einem Sachzwang, den die Banken ausüben, dem die anderen zu entsprechen haben. So geht das, dass das Finanzkapital seine Macht über die Wirtschaft auf die Dienste gründet, die es für die Wirtschaft erbringt. Und da muss man wirklich sagen, systemrelevanter, wirklich im wortwörtlichen Sinne, systemrelevanter geht es gar nicht. Indem das Finanzkapital das tut. Also indem das Finanzkapital diesen Anspruch erfolgreich durchsetzt. Er Erbringt das Finanzkapital eine zweite ganz entscheidende, ganz systemmäßige Leistung. Worin die besteht, kann man auch in dem derzeitigen Ausnahmefall studieren. Und auch dafür könnte ich äh, die FATS zitieren. In jede Sonntagsausgabe, Samstag auch, auch unter der Woche, wird mehr oder weniger blumisch über die Welt ohne Zinsen gesprochen. Eigentlich wird sich darüber beschwert. Ja? also Manchmal heißt es ganz vornehm, es ist ein schwieriges Zinsumfeld, aber spätestens beim Feuilleton heißt es, wie werden wir zurechtkommen mit dem mit der neuen Welt ohne Zinsen. Und vielleicht dazu ein Exkurs, weil es einfach so ärgerlich ist. Genau an der Stelle kriegt die FATS richtig ein Herz für die Armen. Also die FATS, für die, und jetzt übertreibe ich nur ein bisschen, für die kein Lohn zu niedrig ist, für die keine Sozialleistung zu knapp bemessen ist, diese FATS kriegt für die Armen an der Stelle so ein Herz, wo die Lage der Armen für einen allgemeinen Missstand steht. Ja, also das wird bebildet damit, in einer Welt ohne Zinsen, da sieht es ganz schlecht aus im Alter. Dafür zinsen sich die die Ersparnisse nicht, egal in welcher Form, ob per Riesda oder sonst wie. Weil die Lage von diesen Menschen darin besteht, dass das Geld allgemein nicht wächst, dass es nicht allgemein verzinst wird, da, äh, da wird es der Fatz ganz anders. So viel zum Ärger. Man merkt aber daran, ein zweites Element der Systemrelevanz des Finanzkapitals. Also wenn alle Welt davon ausgeht, dass die Welt doch so funktioniert, dass wenn ich mein Geld zur Bank trage, dann verzinst sich das doch. Ja, also das tut's es nicht, wenn es im Sparschwein ist, aber wenn ich es zur Bank bringe, dann akkumuliert es Zinsen, vielleicht langsam, aber das tut's doch. Man merkt daran, dass das Finanzkapital... Auf der Grundlage seines Geschäfts mit der Vergabe von Kredit, ja, das war mein erstes Kapitel, sich bei der ganzen Gesellschaft verschuldet. Kein Geheimnis, das ist die zweite Abteilung des Bankgeschäfts. Es vergibt nicht nur Kredit an alle Welt. Warum das entscheidend ist, haben wir äh, gehabt. Zugleich verspricht es allen die Leistung aus dem Geld, das sie zur Bank tragen, mehr zu machen. Jede Summe wird mehr. Und in diesen zwei Seiten steckt eigentlich der ganze Witz des Bankgeschäfts. Damit wäre wär es eigentlich fertig beschrieben. Das ist nichts anderes als ein Zirkel oder besser gesagt eine Spirale aus Kreditschöpfung, Schuldenmachen und Schuldenbedienung. Banken verschulden sich bei der ganzen Welt und sie können das machen, weil sie von dem Erfolg ihrer Kreditgeschäfte ausgehen. Sie setzen auf den Erfolg, den sie stiften, wenn sie Kredite vergeben. Und auf der Grundlage versprechen sie jedem einen Zins, der ihnen Geld gibt. Und umgekehrt, sie kreditieren die ganze Welt, ja, statten sie mit Zahlungsfähigkeit aus, schöpfen Kredit in der Sicherheit, dass sie sich frische Mittel aneignen können bei aller Welt. Und das nehmen sie vorweg. Und das ist ganz entscheidend an der Stelle, dass man sich klar macht, dass das mit Vermittlung nichts zu tun hat. Ja, das ist eine, eine hartnäckige Vorstellung über das Bankgeschäft, dass Banken ungefähr das machen würden, sie nehmen das Geld, das der eine gerade übrig hat, stecken es dem anderen zu, der das gerade gebrauchen könnte, und sie stehen irgendwie in der Mitte. So ist es nicht. Es ist vielmehr so, wenn die Bank dieses Versprechen abgibt, wir verzinsen euer Geld, dann beteiligen die Banken alle Welt an dem Erfolg ihrer Kreditgeschäfte und machen die Leute mit ihrem Geld davon abhängig. Übrigens auch das wird sehr sinnfällig in einer Krise. Dazu kommen wir noch. Also wie sicher man davon ausgehen kann, wenn eine Bank bei ihren Geschäften scheitert? Wie steht's eigentlich um mein Geld auf dem Konto? Das Wort auf Englisch dafür heißt Bank Run, also Sturm auf die Banken. Aber das jetzt Klammer zu. Es beteiligt die ganze Welt an dem Erfolg diese Geschäfte, verwickelt sie darin und macht sie davon abhängig. Und das weiß man sogar mit dem Wort Geldschöpfung. Irgendwie ist klar, die Banken, die vermitteln nicht einfach etwas, sie gehen in Vorleistung, sie schöpfen Geld, nicht aus nichts, ja, quasi aus der Luft, sondern auf Grundlage ihrer Macht über das gesellschaftliche Geldvermögen. Also auf der Grundlage davon, dass Sie davon ausgehen, dass Sie mit Ihren Krediterfolge äh, ermöglichen, die nehmen Sie vorweg mit einem Zinsversprechen. Und indem Sie sich das Geld der Kunden aneignen, verschaffen Sie sich die Mittel, dieses Geschäft zu beglaubigen und weiterzumachen. Und genau das, also diese Zirkel, diese Spirale, das ist der Normalfall, den Draghi wieder haben will. Also um nochmal das klarzumachen, diese EZB-Politik, ja, dieses, äh, diese Politik des billigen Geldes, das zielt nicht darauf, quasi ganz viel Geld in die Wirtschaft hineinzupumpen in Form von Kredit und dann wird es abbezahlt und dann ist gut und dann läuft es wieder normal. Der Sinn und Zweck dieser Maßnahmen und der Moment, wo man sagen könnte, sie haben ihr Ziel erreicht, besteht nicht darin, dass die Schulden dann zurückgezahlt werden, sondern darin, dass dieses normale Geschäft eines allseitigen, ständigen Kreditvergebens und Schuldenmachens und Kreditbedienens ohne die staatliche Stütze läuft, sich also von der staatlichen staathilfe sozusagen freikommt. Worum es also geht, ist die Wiederherstellung einer Gleichung, die heißt Wirtschaftswachstum und eine allseits funktionierende Schuldenwirtschaft. Das ist Wirtschaftswachstum oder es geht damit einher. Das ist nicht die Einlösung eines kreditmäßigen Vorschusses, sondern das ist das Stattfinden dieser Schuldenwirtschaft. Also, jetzt Fazit an der Stelle. Die gesellschaftliche Leistung des Finanzkapitals für die kapitalistische Wirtschaft ist enorm. Es trägt zwar nichts, kein bisschen, zum materiellen Reichtum der Gesellschaft bei, aber wie gesagt, offenbar das Entscheidende. Es befähigt die Geschäftemacher dazu, über ihre Verhältnisse zu leben, indem es deren Geschäftserfolg vorwegnimmt und sie heute mit den Mitteln ausstattet, die sie morgen mit ihrem Geschäft äh, hinkriegen sollen. Es teilt, und das ist so eine so ein Ausdruck von uns, die Zugriffsmacht auf alle Potenzen der Reichtumsvermehrung zu. Diese Zugriffsmacht ist ein anderes Wort für Geld. Ja, auch das hat man gehabt. Die materiellen Reichtümer, die es gibt, Güter, Produktionsmittel, die Reichtumspotenz namens Arbeit, All das gibt's, entscheidend dafür ist offenbar die Zugriffsmacht darauf. Und dieses Ding, das teilen die Banken zu, und zwar nicht nur so, sondern mit der Vorgabe und mit der Notwendigkeit, daraus mehr zu machen. Und damit macht sich das Finanzkapital, wie gesagt, zum Motor und damit zum entscheidenden Richter über die Wirtschaft. Warum ich auch darauf so rumreite? Es ist ganz verkehrt, wie das ähm, linke Kritiker oft tun. Die Krise zur Kenntnis zu nehmen, auch die Abhängigkeit der Welt von den Geschäften der Banken zur Kenntnis zu nehmen, um dann darauf zu bestehen, dass die Banken ihre unseriösen Geschäfte mit ABS und CDOs und was auch immer, dass sie das lassen sollten und zu ihrer eigentlichen Aufgabe zurückkehren sollten, die Realwirtschaft schön mit Kredit zu versorgen. Ja, das ist die Vorstellung, die Banken sind dann eigentlich Komm gleich dazu. Die Banken sind dann eigentlich ein wichtiger Diener an der Realwirtschaft und deren, Wicht und deren Wichtigkeit dafür sieht man ja daran, wenn das Geschäft nicht klappt, also sollen sie gefällig zu ihrer Rolle zurückkehren und diese Dienstleistung erbringen. Und da muss man sagen, anders ist diese Dienstleistung überhaupt nicht zu haben, als durch das Schuldverhältnis, das damit gestiftet wird. Es ist verkehrt das Geld zu schätzen, das die Banken vergeben, ja, also die Potenzen zu schätzen, die äh, damit gegeben werden. Vielleicht denkt der ein oder andere daran, ja, da werden dann die wichtigen Güter produziert, da werden Arbeitsplätze Plätze geschaffen, die die Leute äh, brauchen, weil sie nun mal davon abhängen. Also diese Potenzen zu schätzen, um das Schuldverhältnis zu bedauern, das damit gestiftet ist. Also die Unterwerfung zu bedauern von den Geschäften der Banken, die damit in der Welt ist. Denn der Dienst des Finanzkapitals besteht in nichts anderem, als in der Versorgung der Geschäftemacher mit dem Kapital, das sie gefälligst als Kapital wirken lassen sollen und die Leute entsprechend äh, behandeln sollen. Diese Behandlung der Leute durch das Kapital ist heute nicht äh, heute Abend nicht Thema. Ich sage nur das dazu für die Kenner, das heißt Ausbeutung und belassen es erst einmal dabei. Hier langt es zu sagen: Die Banken machen nichts anders als die Geschäftswelt mit dem Mittel, ihre Bereicherung zu versorgen, sie also damit darauf zu verpflichten, und zwar alle gleichermaßen. Deswegen ist es auch um, umgekehrt verkehrt, sich über eine mangelnde Verzinsung zu beschweren, also Banken Geld anzuvertrauen, darauf zu bestehen, dass das Geld wächst, um sich dann darüber zu ärgern, dass es nicht wächst, weil das Geschäft der Banken nicht läuft oder da niederliegt. Auch da gilt, die Dienstleistung der Banken ist nichts anderes zu haben, als durch die allseitige Verwicklung der Geschäftswelt in das Geschäft der Banken. Das wäre mein erstes Kapitel. Da mache ich so einen zweiten Abschnitt. Und der geht so, in der Welt des Finanzkapitals, die wir jetzt gerade beschrieben haben. Da gibt es gerade in Krisenzeiten echt seltsame Phänomene. Da gibt es zum Beispiel das Phänomen, dass die ganze Welt, also nicht die ganze Welt, aber viele, jeden Tag mal nachschauen, wie es um die Börse steht. Also jeden Abend vor der Tagesschau. Und wenn ich die Tagesschau gucke, zum Beispiel NTV oder so, der kriegt sowieso den ganzen Tag serviert. Und es ist klar, das ist nicht einfach ein Bericht, also wenn es diese Berichte vom Börsenparkett gibt, das ist nicht einfach ein Bericht, der die reichen Leute angeht. Das schauen nicht nur Menschen, die bei SAP Aktien besitzen oder bei Lufthansa oder sonst wo. Das geht nicht nur sie an, sondern das ist irgendwie von allgemeiner Bedeutung. Worum geht's da? Da gibt es lauter Kurse. Nehmen wir erst einmal und bleiben wir dabei, Aktienkurse. Und worum geht es eigentlich, wenn darüber geredet wird? Nicht einfach, es geht nicht darum, dann weiß man, wie reich die Aktionäre inzwischen geworden sind. Na, dann kann man daran messen, wie glücklich sie wohl, äh, wohl geworden sind. Es geht ja überhaupt nicht um sowas rückwärtsgewandtes, nach dem Motto, okay, so reich sind sie jetzt. Und es geht ja nicht nur um sie, sondern das soll ein Indikator sein, ein allgemeiner Indikator. Ja, wofür eigentlich? Für eine zukünftige Entwicklung? Und zwar sehr allgemeiner Art. Auch da ist klar, wenn es um den DAX geht, dann geht es nicht einfach um die Firmen, die dieses Index, äh, diesen Index ausmachen. Weiß ich überhaupt, wer, wer eigentlich äh, in dieser Liste drin ist. Das wird nicht jedes Mal gesagt. Sondern das soll ein Indikator sein für das Vertrauen der Märkte. Also für das Vertrauen der Spekulantenwelt auf zukünftige Geschäfte. Und dann gibt es schlaue Menschen in, äh, mit Krawatte und Hornbrille oder mit gefaltetem Rock, je nachdem. Und sie erzählen einem: Naja, die Börse, das ist mindestens 50 Prozent Psychologie. Und das ist, das kriegt man sogar oder nicht sogar, sondern erst recht jetzt erzählt, weil alle Welt darauf wartet, wann geht's endlich los? Wann geht's endlich los mit den guten Indikatoren von Wachstum und so weiter? Und diese Menschen sind bestimmt studiert. Und sie reden über die Märkte wie ein Tier, das seine eigenen Gemütszustände hat. Wie der Wettermann übers Wetter, also eben meistens nach der Tagesschau. Das ist ein so seltsames Phänomen. Ein anderes seltsames Phänomen, das hatten wir am Anfang, auch lauter Studierte, seriöse Ökonomen und sonstige Leute schauen darauf, was der Draghi wohl aus seinem Hut zieht. Und vielleicht wisst ihr es nicht, aber ähm, solche Beschlüsse, also die Beschlüsse einer Zentralbank, werden sorgfältigst inszeniert. Da ist es total wichtig, was in den Wochen und Tagen und Stunden davor gesagt wird. Da ist es total wichtig sogar, was der EZB-Chef trägt, welche Stimme er anschlägt, also welchen Ton er anschlägt. Da kommt es auf die Formulierung so richtig an. Da ist es auch wichtig, dass er nicht dazwischen hustet. Es gab schon mal... Äh, Alan Greenspan hieß er, der hat gehustet und schon gingen die Börsenwerte in den Keller. Also mehr oder weniger. Also so wird es schon gewesen sein. Der Eindruck, den der Mann erweckt oder macht bei dem Beschluss ist irgendwie genauso wichtig, wie der Inhalt des Beschlusses. Also wie die Politik, die er selber beschließt. Und wenn man sich fragt, warum das so ist, dann kriegt man auch dort die Antwort. Genau wie bei der Börse. Naja, das Geschäft lebt vom Vertrauen. Kennt ihr, das Geschäft lebt von Vertrauen. Und auch das, auch dazu soll man nicht sagen, naja, so ist es nun mal. Es gibt ja manche sogar, ähm, die finden das ganz schön beruhigend, also das wenigstens so ein Wert, ne, so eine Tugend regiert. Auf Vertrauen kommt es an, das ist das ist schon mal was. Das soll man nicht von normal nehmen, äh, das ist, äh, also der Marx würde sagen, das ist der Gipfelpunkt des Fetischismus, äh, man muss sich aber nicht äh, an ihn halten, man kann ja auch sagen, das ist einfach Irrenhaus. Vertrauen, ja, um euch daran zu erinnern, ist ein Gemütszustand. Das hat man, das fasst man oder nicht. Man hat womöglich seine Gründe dafür. Meistens hat man die dafür. Und Vertrauen schafft ja überhaupt nichts. Nicht mal äh, in Industrie 4.0. Mit Vertrauen ist da äh, nichts geleistet. Andererseits zeugt es offenbar von der Fortschrittlichkeit des modernen Kapitalismus. Dieses schöne System hat es offenbar dazu gebracht, dass weil alles vom Kredit abhängt, hatten wir ja, dass weil alles vom Kredit abhängt, alles vom Vertrauen der Kreditakrobaten in, ihren, in ihr eigenes Werk abhängt. In der Welt lebt ihr. Und wenn das Finanzkapital Vertrauen fasst, also wenn Spekulanten Vertrauen fassen in ihre Geschäfte, dann äh, handeln sie ganz praktisch so, als ob sie alle Mittel in der Hand haben, dafür zu sorgen, dass es weitergeht. Ja, das hatte ich vorhin mit diesem Ausdruck, die Spirale der Kreditschöpfung. Da ist es wirklich so. Sie schießen Geld vor, vertrauen auf den Erfolg, um darauf neue Geschäfte zu gründen, sich zu refinanzieren und darauf neue Geschäfte zu gründen und das geht so in die Höhe. Sie nehmen die Geschäfte, die sie machen oder die Erfolge der Geschäfte vorweg, um neue Geschäfte zu machen. Und es ist aber offenbar so, es gibt ja Phasen, in denen geht ja gar keine Rechnung auf. Warum eigentlich? Also Vertrauen herrscht, die Banken machen ihr Geschäfte, sie wollen ja verdienen. Übrigens, das will sowieso jeder. Alle Geschäfte oder alle Geschäfte wollen Erfolg haben. Das gilt für die Banken auch. Und irgendwann, offenbar, gibt es Phasen, und es gibt praktische Versuche, das zu unterbinden und äh, Entschiedenheit, das zu unterbinden und trotzdem wirtschaftet sich diese Wirtschaft in eine Krise hinein, immer wieder. Und das ich habe dann schon mal äh, schon ein paar Mal angetippt. Ist wirklich eine eigentümliche Sorte wirtschaftliche Not. Was herrscht da, wenn die Banken nicht mehr Vertrauen fassen in ihr Geschäftes, sondern Misstrauen schaffen, keine Lust mehr auf Investieren, so heißt es? Dann gibt's sämtliche Reichtumspotenzen, die liegen noch rum, ja? also Güter, Produktionsmittel. Es gibt ja auch Leute, die liegen nicht rum, sie stehen Schlange beim Arbeitsamt. Aber das ist für nichts gut, weil es nichts gut oder es nicht gut ist, um das Vertrauen des Finanzkapitals in sein eigenes Werk zu stiften. Warum es immer wieder dazu kommt, dass obwohl alle das Wachstum wollen, es immer wieder kriselt? Das werde ich jetzt einfach einen Cliffhanger nennen und das gibt's auch in dem Finanzkapitalbuch nachzulesen. Aber so viel kann ich schon dazu sagen. Es ist nicht wirklich oder es ist eigentlich kein Wunder, denn so sehr Spekulanten in ihr Geschäft vertrauen und so sehr sie dieses Trauen sehr praktisch bestätigen oder betätigen, so wenig haben die Banken den Standpunkt eines flächendeckenden allgemeinen Gelingens. Das Geschäft, in das sie vertrauen, das Kreditieren, das sie machen, das tun sie nicht als irgendwie gesamtgesellschaftliche Instanz, sondern als Konkurrenten. Und damit sind die Banken bloß die Speerspitze eines äh, gesellschaftlichen Prinzips. Das gilt, auch das ist ein Fall von Brüderschaft, für die Realwirtschaft genauso. Und da muss ich mich eigentlich oder meine eigene Redeweise korrigieren. Ich habe die ganze Zeit von der Realwirtschaft äh, geredet. So muss man wirklich sagen, von wegen die Realwirtschaft, das ist, ähm, das ist eine Schlangengrube. Also nicht im moralischen Sinne, sondern ähm, das sind Konkurrenten. Die kriegen ihren Erfolg hin oder verfolgen. Ihr Ziel in Konkurrenz zueinander. Sie brauchen zwar erfolgreiche Geschäfte ja, auf der anderen Seite, damit es Kaufkraft gibt und sonst was, die Sie selber absahnen können. Aber Ihr eigener Erfolg, ja den wollen Sie einheimsen sind auf Kosten der anderen, machen Anstrengungen der anderen kaputt. Das ist das gesellschaftliche Prinzip. Und dieses, diese Konkurrenz ums Geschäft, also dieses Wachstum, Zusammen mit einem wechselseitigen Durchkreuzen von Wachstumsanstrengungen. Das wird von Kreditwesen befeuert. ja, Also das befeuert das Kreditwesen, wenn es die mache über die Grenzen des Marks hinaus befähigt, Geschäfte zu machen. Es feuert diese Konkurrenz an. Und wie gesagt, auch in dieser Sphäre, also in der Sphäre des Finanzkapitals, bei diesem Geschäft des allgemeinen Kreditierens der Wirtschaft, herrscht der Standpunkt der Konkurrenz. Auch sie brauchen den Erfolg der anderen für ihr Geschäft. Ja, sie kreditieren einander laufend, na, die leihen sich die Geschäftsresultate von anderen, setzen sie dann ein als Kredit. Aber das, was sie brauchen, na, wo, oder besser gesagt, wofür brauchen sie den Erfolg der jeweils anderen? Ja, für den Erfolg, den sie auf Kosten der anderen erzielen wollen. Wie gesagt, wie ist aus diesem... Zusammenwirkung von Kredit und Konkurrenz zur Krise kommt. Dazu steht alles Nötige im Buch. Aber wann es diesen Umschlag gibt von einem allgemeinen Vertrauen und Setzen auf Wachstum in ein allgemeines Mist, also in eine, in eine wirtschaftliche Krise, wann das stattfindet, das steht jedes Mal fest. Das ist genau der Moment, wo die konkurrierenden Banken sagen, wir verlieren das Vertrauen in unsere Geschäfte. Wir brechen Kreditverhältnisse ab, sortieren unsere Schulden neu durch. Und es ist interessant, wenn das stattfindet, das habt ihr ja mitgekriegt, ist es nicht so, dass dann der eine oder andere Konkurrent ausscheidet, vom Markt verschwindet und die anderen freuen sich drüber, sondern dann verallgemeinert sich das ganz schnell und ganz schön. Dann wird aus einer großen Bankpleite eine Branchenkrise, also ich erzähle nur ein bisschen die Geschichte jetzt, und aus der Branchenkrise wird dann eine Wirtschaftskrise. Und auch hier, also dieser Ausnahmefall, lehrt etwas Entscheidendes über den Normalfall. Da gilt nämlich das Prinzip, der Reichtum der einen, ja der besteht in den Schulden der anderen. Wenn die einen nicht mehr fähig sind, ihre Schulden zu bedienen, ja dann ist der Reichtum der anderen kaputt. Und über den Erfolg in dieser Konkurrenz kann man sich nicht recht freuen. So sieht dann die Abhängigkeit der konkurrierenden Geschäftemacher voneinander aus wo die Schuldverhältnisse kaputt gehen, da geht gleich der Reichtum kaputt. Und gerade da wird die, äh, wird ein, äh, oder das ist auch so ein Zeugnis von der großen Leistung des Finanzkapitals. Und die will ich jetzt auf äh, andere Weise ausdrücken. Ich verrate euch ein Geheimnis, äh, Finanzkapitalisten sind keine Kommunisten. Die, die wollen das wirklich nicht. Aber mit der Exklusivität des Eigentums also mit dem ausschließlichen Charakter des Eigentums, haben sie es auch nicht so richtig. Was tun sie nämlich, wenn sie Kredit wirken lassen? Sie sorgen dafür, dass fremdes Eigentum wie eigenes Eigentum wirkt. Das ist nur ein anderer Ausdruck dafür, wenn ich einen Kredit aufnehme, ich als Geschäftemacher, wenn ich diesen Kredit einsetze, ja, dann lasse ich fremdes Eigentum, also Geld, das mir nicht gehört, wirken wie mein eigenes Eigentum, als der Vorschuss, den ich betätige. Und wenn andere ihr Geschäft machen, dann steigern sie auch das Eigentum des Verleihers. Und wenn überall mehr Kredit gewirtschaftet wird, da fungiert überall fremdes Eigentum wie eigenes Eigentum. Und das ist die Leistung der Banken. Sie oder Man kann es so ausdrücken, sie überwinden gewissermaßen die Schranken des Eigentums. Besser gesagt, sie überwinden die geschäftsmäßige Beschränkung, die das Eigentum, also die die Exklusivität des Eigentums darstellt. Also der Umstand des Eigentums immer, das heißt, etwas gehört einem, und zwar nur dem. Das ist mein Eigentum, das gehört dir nicht. Ich lasse das für mich wirken, nicht du. Das ist vom Standpunkt des Geschäfts, also vom Standpunkt des Interesses, dass das Eigentum überhaupt, vom Standpunkt dessen, was das Eigentum oder wofür das Eigentum gut sein soll, dass es nämlich wächst, da ist die Exklusivität des Eigentums, der Umstand, dass es ist nur dem einen gehört, offenbar eine Schranke. Genau das überwinden sie, überwinden die Banken, wenn sie sich Geld leihen und Geld verleihen. Das ist gewissermaßen die kapitalistische Vergesellschaftung von Eigentum und zwar für den einen Zweck, dass aus diesem Eigentum mehr wird und zwar in der Konkurrenz der Geschäftemacher gegeneinander. Also da, da merkt man, so geht, so geht Kollektivismus auf kapitalistisch. Es ist die, Gemein das, ähm, die gemeinsame Mobilisierung der Macht des Geldes, der Macht des Eigentums für die Konkurrenz, die sie gegeneinander ausfechten. Und die Banken sind die Instanzen, die diese Gesellschaftlichkeit verkörpern und zuteilen an die Konkurrenten und zwar in Konkurrenz miteinander. Das ist also das ist an der Stelle, das wäre das Ende meines zweiten Kapitels, auch eine Art von Brüderschaft zwischen dem Finanzkapital in der ganzen Wirtschaft. Das Finanzkapital stiftet da eine Brüderschaft zwischen allen Eigentümern, lässt das Eigentum der einen für die anderen fungieren und heizt damit ihre Konkurrenz gegeneinander an. Das wäre das Ende meines zweiten Kapitels, damit mache ich dann auch erstmal Pause.